3: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 3129 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes 3 de octubre, del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Milwaukee en Wisconsin donde se encuentra el señor Enrique
4: Rojas.
0: Rojas
5: desde
6: Estados Unidos. Saludos Dionisio Solde Vila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes, directamente desde Milwaukee, donde hoy se jugarán, comenzará una de las series de comodines de la Liga Nacional, todas las series de primera ronda de las ligas mayores por ESPN y por ahí que es parte de la familia, cuatro partidos, cuatro series. Si se van al máximo serían 12 encuentros. Texas será Tampa Bay a las 3 de la tarde. Toronto visita a Minnesota 4:30. Arizona Diamondbacks en Milwaukee contra los Cerveceros. Nuestro juego comenzará a las 7 hora del Este, 6 de la tarde hora local aquí en Milwaukee. Y Miami estará contra los Phillies a las 8 de la noche, hora del este. Comenzamos esta cobertura de los playoffs del béisbol de grandes ligas en grandes en los deportes. Edgar Valencia con Vladimir Guerrero Jr., el toletero dominicano de los Blue Jays de Toronto, que esta tarde comienzan su serie divisional en Minnesota contra los campeones de la división central de la Liga Americana. Vladimir Jr. Con Edgar Valencia
0: Grandes en los Grandes, deportes En los deportes
3: Ron Brugal Presenta El jugador del día
7: Gladys, felicitaciones Este año un chance más De estar en postseason Sí, gracias a Dios, ¿me entiendes? Trabajamos para eso y gracias a Dios lo logramos Yo soy la persona que no pienso que otro equipo pierda Yo pienso que nosotros tenemos que ganar Obviamente y y yo creo que, bueno, gracias a Dios, eh, Seattle, Seattle, Seattle perdió y, y pudimos pasar a la post-temporada. Cada época es diferente. ¿Cómo está la confianza para este año? Bien, mejor, mejor, más unido. Eh, yo sé, hemos, hemos venido de dos series los empleo muy duras y yo creo que, que, que este año vamos a salir a dar todo por el todo. El posible oponente era Tampa, pero ahora es Minnesota. ¿Cuál prefería usted? No tengo preferencia. No hay enemigo débil. No hay enemigo... En la guerra no hay enemigo débil. Lo que tiene que salir, divertirte y, y tratar de hacer lo que tú tienes que hacer para ayudar al equipo a ganar. ¿Piensa que este es el año de la gran Serie Mundial para Blavio? Bueno, eh, eh, esa es la meta. Si Dios nos da la bendición, esa es la meta, pero eh, todo se lo dejamos en manos de Dios.
3: Ron Brugal presentó El Jugador del Día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes.
6: Gracias al barranquillero, no colombiano, dice José Marenco. El barranquillero Edgar Valencia. El dominicano Junior Caminero hizo el roster de los Reyes de Tampa Bay. Y será el jugador más joven en la post del 2023. De hecho, Junior Caminero fue el jugador más joven de grandes ligas esta temporada. Así que Caminero, quien llegó en la última, los últimos días de la temporada con los Reyes, hizo el roster de las divisionales que arrancan esta tarde. La encuesta del día. El aplauso para Caminero. Disculpen. La encuesta del día, ¿quiénes avanzan en la Liga Americana? Tienen cuatro opciones. Las cuatro que se pueden formar con dos series. Rangers y Blue Jays. Rays y Twins. Rangers y Twins. O Rays y Blue Jays. Avanzan en la Liga Americana a las series divisionales. Puedo votar en Twitter e Instagram y nosotros daremos los resultados. Ya la Asociación de Escritores de Béisbol de América dio el calendario de anuncio de premios premios oficiales de la BBWA. El lunes 13 se anunciará el novato del año, el martes 14, noviembre, esto es el mes de noviembre, el martes 14 los managers, el miércoles 15 el Sayón. y el jueves 16 el jugador más valioso. Phil Nevin se agrega a la lista de desempleados, no regresa como piloto de los Angels de Anaheim, los equipos que no tienen dirigentes para la temporada del 2020 24 son Angels, Mex, Giants y Guardians. Anaheim, Mex de Nueva York, San Francisco y Cleveland. Y eso podría seguir creciendo como advertimos ayer.
3: ¿Hay dominicanos con chance de ser dirigentes?
6: Probablemente. Recuerda que cuando San Luis puso a Oliver Mármol, ninguno de nosotros vio venir eso. Ninguno. Entonces, más allá de los sospechosos habituales como Maniata, como Luis Rojas, que ya han sido managers en grandes ligas, nunca descarte Dionisio una sorpresa como la que nos dio San Luis.
3: Eso es así, porque hay muchísimos dominicanos trabajando como coaches en los circuitos minoritarios. Muchísimos.
6: Y trabajando en grandes ligas, incluyendo el, el sobrino de Maniata, Pedro Guerrero Alta. Exacto. Hay muchos. No estoy diciendo que él es un candidato a manager, lo que estoy diciendo es que cuando San Luis nombró a Oliver Manuel, ninguno de nosotros, nadie en la industria vio ese movimiento como el que iba a ser San Luis sorprendió a todo el mundo Hernán, con un Carlos Febles, por ejemplo Dionisio que ha sido entrevistado incluso para el cargo de manager
3: y tiene muchísimos años eh, ahí en el circuito de Boston eh, haciendo turno, eso es así.
6: Otro, Techi Rodríguez dice que deberían rescatar a alguien como Tony Peña. Yo pienso que ya ese capítulo quedó cerrado, pero la teoría de Techi se basa en que fueron a buscar a, a su casa a,
4: a
3: Tony la Rusa Melvin. y a Show Walter.
6: A, a Tony la Rusa, a Show Walter y a Dusty Baker. Y a Melvin. No, a Melvin no, a Bruce Bosch. A Bruce Bosch, perdón. El mismo se cae en Oakland pero él tiene razón en ese sentido si sí, sí, por ejemplo a Dusty Baker ya básicamente fuera de acción hace mucho lo fueron a buscar ¿quién descarta que un equipo diga aquí tenemos el núcleo necesitamos una voz de experiencia? critiquenme el movimiento de los astros nadie se atreve a criticarlo no no ha sido exitoso difícil oh, por banca Trevor Bauer ayer y la mujer que lo acusó de golpearle y agredirla sexualmente en el 2021 se pusieron de acuerdo en algo retiraron sus respectivas demandas de uno contra el otro esa mujer primero acusó a Trevor Bauer, eso inició una investigación de Grandes Ligas luego una corte importarlo de Grandes Ligas una corte le tumbó el alegato a la mujer y Trevor Bauer la demandó y ella entonces lo demandó asalto sexual. Estaba en la corte. Esa segunda, ya esa acusación propiamente dicha por a, asalto sexual de ella estaba vigente y la de él y muchísimas otras cosas. Ayer ambos retiraron sus demandas con prejuicio, se llama en el sistema de Estados Unidos. ¿Qué significa Retirar una demanda con prejuicio que usted no puede volver a someter en el futuro una querella por el mismo caso. Usted puede demandar a la misma persona, pero por otro hecho, por otra acusación, no revisitar el mismo caso. Ambos retiraron sus casos y lo hicieron bajo el argumento de no poder a su futuro basándose en en los mismos hechos que ambos expusieron en la Corte. También, ambos conservaron el derecho de hablar públicamente de los procesos que iniciaron. Y Trevor Bauer ayer habló muchísimo. Bauer todavía tiene un caso pendiente de una mujer de Arizona que lo demanda porque supuestamente él le puso un cuchillo en la garganta y la estranguló hasta que se desmayó durante una violación en la que resultó embarazada a finales del 2020. Esto no tiene nada que ver con lo que él resolvió ayer. Esto es un caso aparte. Recuerden que por la investigación interna de Grandes Ligas, que no le importa nada de lo que pasó ayer, ni de lo que está en proceso en Arizona, ni nada de lo que se diga públicamente sobre un caso en una corte, Grandes Ligas hizo una investigación interna, lo suspendió por un monto histórico de 324 juegos, él llevó eso a arbitraje y el árbitro encontró que fue excesivo y lo bajó a 194. Cuando cumplió esa sanción, fue rehabilitado, los Dodgers le pagaron lo que le debían y lo despidieron y no lo usaron. Nadie se interesó y él finalmente se fue a jugar a Japón. Jugó en Japón en el 2023. Ahora mismo es un agente libre, igual si un equipo se interesa, lo contrata y lo firma, pero él no es, tiene ningún impedimento legal, no está sancionado ni nada por el estilo. Él es un agente libre de grandes ligas.
3: Él presentó unas pruebas bastante...
6: Contra, la, contra el caso de la mujer. Sí. Eh, de, con la que resolvió ayer. Con la
3: que originalmente provocó que inicialmente fuera colocado en lista restringida, posteriormente en lista administrativa y posteriormente en combinación con otras cosas que habría encontrado eh, el Departamento de Investigaciones de Grandes Ligas, llevaron a la conclusión de la sanción que le impuso Major League Baseball y que posteriormente, como tú bien explicaste, fue reducida. Él presentó unos mensajes que la acusadora le habría enviado a otra mujer diciendo básicamente lo siguiente. Ya sé cómo me voy a hacer de dinero. Ya sé a quién es que voy a matar, como decimos en, en, en dominicano. Y le pregunta a la otra, ¿a quién? A un pitcher de los Dodgers. Lo único tengo, que tengo que hacer es acostarme con él y que él me ahorque y yo me desmaye. Y de ahí lo voy a meter al medio.
6: Listo. Y él siguió el guión. La Jorko se desmayó y lo demandó. <risa> bueno, pues Trevor Bauer está bueno esa vaina. Ella la, incluso hace el guión y él lo cumple al pie de la letra. ¿Qué no lo habrá hecho con Clayton Kershaw o con Mike Scherzer o con Mike Trout
3: Bueno, tú estás hablando de tres tipos casados y uno soltero, que es el soltero, es Bauer y los otros son casados. Pero bueno y,
6: y ella escribió su guión basado en la experiencia y lo que, lo que sabía del individuo sí. eh,
3: en, le encontraron por donde cojeaba y lo pusieron a cojear
6: el asunto es que ellos retiraron eso ellos no tienen nada legalmente ella sí destapó una olla de grillo que luego agregaron, se agregaron otras personas y otras mujeres incluyendo un caso que tiene vigente y repetimos, en la investigación que hizo Grandes Ligas no solamente la investigó a ella y a la de Arizona, sino la vida de Trevor Bauer, y basándose en los findings, como dicen los gringos, findings, findings, findings en lo que encontraron, lo suspendieron. Habría Grandes que, ligas, habría que por ver... el acuerdo. Déjame decirte, yo por el acuerdo que hay entra en una investigación privada para no hacerle daño al individuo. Grandes ligas solamente lo suspende y lo lleva a su corte interna. Si la, si la asociación de peloteros cree que se está cometiendo un abuso, es con uña y diente y cuchillo y todo que va contra eso. ¿Abría? Pero Grandes Ligas no publica detalles de sus investigaciones internas. Solamente dice que encontraron suficientes elementos para suspender, no, para eh, sostener avanzar, una, justificar una suspensión. Y el árbitro de Bauer en grandes ligas, encontró que era abusiva, 324 juegos, pero encontró que los elementos que tenía eran suficientes para meterle 194, que es la más grande en la historia del programa de violencia doméstica. No y
3: de 194
6: cual... juegos bajado,
3: y de cualquier fue que
6: el árbitro consideró que y... lo que tenía avalaban la suspensión más grande de la historia, pero la bajó de 124 a 194, que sigue siendo el número más alto que se le ha metido a un pelotero por ese tipo de violaciones.
3: Habría que ver el manejo que puede tener legalmente Bauer si es que existe alguna justificación que él pueda utilizar para proceder contra los equipos de grandes ligas eh, por no Por no firmarlo. Por no firmarlo posteriormente, porque usted podría alegar que los equipos, o pudiera alegar Bauer y su defensa, que los equipos se pusieron de acuerdo para no firmarlo, que Grandes Ligas le bajó una línea a los equipos y les, y les dijo que no lo firmaran. Obviamente eso es eh, extremadamente difícil y complicado de probar y es poco probable que pueda ser demostrado ante cualquier tipo de tribunal o en este caso, de acuerdo a lo que rige Grandes Ligas, un juez de arbitraje.
6: Pero incluso aquí no cabe. Si no conociéramos las razones por las que fue suspendido, y él inicia un caso justo de discriminación laboral, que así se llama lo que tú dices, él tendría un caso porque no hay nada que afecte a una empresa que lo firme, pero él fue suspendido por 194 juegos. Ya eso lo convierte en una contratación conflictiva para una empresa. Y ahí mismo se le cae cualquier discriminación porque no lo están discriminando. Lo que lo están es a, a, apartando porque se podría convertir en un empleado que le llame a la empresa una carga negativa porque ya fue suspendido aquí no es una imaginación o una esto no se deja a interpretación, él sí fue suspendido y usando esa suspensión si una empresa no quisiera estar
3: ligada a un bien, tipo, ligada
6: a el individuo pero peor aún Dionisio suspendido por violar la política de violencia y han sido contratados o se han mantenido en sus equipos, pero. Los que avalaron esas. No le dan tanto miedo. A las empresas como lo dan. eventos que son internos, porque esto sí, para proteger al individuo, no se dan detalles de lo que encuentra Grandes Ligas. Fíjense que esto yo me lo encuentro bien a favor de la integridad del individuo, aunque a veces se deja de alertar a la sociedad sobre un, un monstruo que puede andar ahí pero y asunto, que en el secretismo laboral, Dionisio
3: pero el asunto es que él ya cumplió es como un pelotero no es como un pelotero que viola la política antidopaje después de haber cumplido la misma eh, todos sus derechos quedan restablecidos
6: Sí, cariño, incluyendo la empresa el derecho de no contratarte si no lo consideras necesario porque es que él es un agente libre él no es un tipo que está bajo contrato y su equipo no quiere pagarle o quiere desconocer un contrato él es un agente libre decide si va detrás de un agente libre Dionisio es un derecho que tiene el individuo como obrero, pero también la empresa Hoy por ¿cómo tú podrías obligar a una empresa a firmar a determinado agente libre? no puede Dionisio ni siquiera con nadie que tenga nada pendiente o ningún caso. O sea, Maitrago esa gente libre y no necesariamente los 30 equipos le hacen una oferta, Dionisio. Puede haber 25 que no le hagan oferta. Lo que pasa es que uno celebra el que finalmente lo firmó. Pero eso no quiere decir que los 30 le hicieron oferta. Hoy esos 25 que no le hicieron es discriminando lo que están. Es que las empresas deciden a quién a quién contratan. Los Mediarrojas de Boston del 2023 tuvieron exactamente la misma marca del año pasado, 78 y 84, y quedaron exactamente en el mismo lugar, sótano de la división este. El equipo de este año, sin embargo, para el 31 de julio, que es la fecha tope de hacer cambios, tenía marca de 57-50 y estaba a un juego de un puesto wildcard. ¿Qué hizo el gerente? detrás de grandes armas para mejorar en su posición, no todo lo contrario cambió por prospectos antes de que concluyera la temporada Boston despidió a ese jefe de operaciones Hein Blum. desde entonces están buscando un jefe absoluto y a la Cora algunas personas del equipo creían que él podía pasar de manager a a jefe ejecutivo y se ha mencionado mucho Alex lo ha descartado ya se anunció públicamente que él regresa para el 2024 su último año de contrato Alex Cora, el manager puertorriqueño de los Medias Rojas de Boston se sentó a repasar la temporada esto es un material filete con nuestro reportero senior Junior Pepeño Alex Cora Manager de Boston Con Junior Pepe.
0: Grandes en los deportes los deportes.
5: Si quieres un sabor
3: auténtico Tiene que ser Sosua Presenta
8: Alex, pasando ya revista A lo que Ha sido esta temporada 2023 ¿Cuál es tu opinión acerca de esta temporada?
9: Decepcionante, eh, Obviamente Comenzamos el año con una visión del grupo que nos daba la oportunidad de jugar en octubre. Creo que lo demostramos durante la temporada, pero como decimos en Puerto Rico, nos quedamos sin gasolina.
8: De toda la faceta, ¿dónde tú crees que estuvo el, el problema el equipo por los medios? de
9: Siempre todo el mundo habla del picheo, pero yo creo que el picheo y de la defensa va de mano en mano. Cuando el, el, el picheo no genera este, ponches, ¿verdad?, pues el, el, la oposición va a poner la bola en, en juego. Y, y lamentablemente este año la defensa fue decepcionante. Últimamente, obviamente, con la con adición la y, y de, de Trevor Story se está viendo la diferencia. No solamente en el campo corto, está ayudando a Rafi a ser mejor defensor. Y si nos vamos a llevar algo positivo, es eso. Eh, que hemos que es mejorado en eso, pero para. Volver a la pregunta, creo que, que la defensa nos puso en una mala posición en toda la temporada.
8: Viendo la posición de campo corto, uno vio que realmente... Bueno, vino el cambio de Sander, que ya vino la lesión Story, se esperaba. Pero, ¿afectó el no tener a Mondesi?
9: Eh, Tú sabes que... Lo, lo de Mondi fue algo que... No... no... Pensábamos que iba a regresar, pensábamos que sí. Vamos a ser honestos, pero no era algo seguro. Sabíamos que, que había que pasar un proceso y pues lamentablemente nunca recuperó bien de los entrenamientos. Siempre pues tenía su dolor y, y lamentablemente no pudo, no pudo venir. Este, no pensábamos que Quique le iba a ver de, ir de esa manera en el campo corto. Y yo creo que lo está demostrando, ¿verdad? En Los Ángeles, a pesar de que lo estamos viendo en, 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 en todos lados, pero... Todos sabemos que Quique Hernández es mucho mejor jugador de ahí, mucho mejor defensor de ahí en el campo corto y lamentablemente no funcionó. Y después fue una, una puerta de estas corredizas, ¿verdad?, que se movía este, y lamentablemente no pudimos conseguir consistencia. Hasta ahora lo último.
8: En el caso de Rafael Nevers, puso su número como no tiene acostumbrado para la defensa abajo. ¿Qué pasó con él?
9: Yo creo que, que la jugada para la izquierda fue la que más problemas le dio. Y no solamente la, los errores, sino las que no le llegó. Y hemos encontrado un mal hábito que tiene en, luego de su primer paso, que con trabajo extra ahora en la temporada baja, creo que lo podemos ayudar a mejorar. Rafi tiene buenas manos, se mueve muy bien, es ágil, tiene muy buen brazo. Es cuestión de afinar esos detalles, como todo, ¿verdad?, y, y seguir mejorando, y esperemos que el año que viene sea más consistente.
8: No puedo pasar por alto, Alex, que resta... bueno, en la fecha límite de cambio los mediarroides estaban a un partido y medio del White Call. ¿Faltó picheo? ¿Faltó esa piececita que siempre viene en esa segunda mitad?
9: Sí, yo creo que, que todo el mundo tiene su opinión al respecto. Eh, apostamos en que los muchachos regresaban de la lista de incapacitados, ¿verdad? Y nos iban a ayudar, Sale, Haug, eh, Whitlock y Trevor, ¿verdad? Eh, para mí que en, cierta, en cierto modo nos quedamos cortos de picheo, pero como dije antes, va de mano con la defensa. Cuando, cuando no jugábamos defensa, se le hacía bien difícil a los muchachos llegar a las cinco entradas y como tú sabes, yo creo que aquí el, el punto clave es cinco o seis entradas. Cuando ellos hacían eso, jugábamos béisbol consistente, ganábamos muchos juegos y lamentablemente en esa, esas dos semanas cuando fuimos a... Uh, que fuimos a, a Washington Nueva York, Houston y regresamos a jugar con los Ángeles contra los Astros se nos hizo bien difícil ganar juegos y recuperarnos
8: No puedo pasar por alto que la parte positiva en los últimos días han sido estos jóvenes esta, esta buena camada que está viendo. en el caso de Valdés, Abreu eh, ¿Qué te puedo decir? ¿Qué, ¿Qué tú me puedes decir acerca del futuro de estos muchachos?
9: Son muy buenos peloteros y obviamente fue un día bastante duro para la organización, para los muchachos para mí personalmente cuando se hizo el cambio pero era más en el aspecto personal y en el aspecto profesional se tomó una decisión a base de lo, donde estábamos y lo que necesitábamos y ese cambio con, con los Astros por Cristian Vázquez nos dio dos buenos peloteros Rafaela eh, tú lo has visto en el centrofil de la manera que se mueve eh, es bien importante que, que se siga desarrollando porque yo entiendo que él va a ser un jugador de impacto no solamente defensivamente sino ofensivamente y corriendo las bases para esta decisión eh, pronto eh, Bavreo y Valdés dominan la zona del strike tienen muy buenos swings entienden cómo poner un turno al bate juntos que saben cuándo pueden ser agresivos cuándo tienen que ser pasivos cuándo tienen que darle la bola con autoridad para el right field cuándo hay que poner la bola en juego y de eso se trata y no nos olvidemos que las esquinas de nosotros son jóvenes casa es joven, Carita sigue siendo joven y de verdad que en ese aspecto ha sido refrescante ver lo que los muchachos están haciendo y poder tener como una visión de lo que va a suceder en el futuro Alex, no puedo pasar por alto que
8: Manilla que obtiene por lo menos un campeonato en esta ciudad es adorado siempre tú eres bastante querido en esta ciudad eh, ¿Qué me puedes decir del futuro tuyo? ¿Regresa a la escora el año próximo?
9: Sí, 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 el año que viene regreso, ya eso se ha hablado con, con, con John, Tom, Mike y, y Sam, eh, obviamente contento de que me den la oportunidad de dirigir esta franquicia que es histórica y es una de las mejores en, la, en las grandes ligas. De mi parte siempre agradecido por la oportunidad y de que esta sea mi oficina por 81 días y esperemos que el año que viene sea por más de 81 días. La fanaticada ha sido tremenda, a pesar de las circunstancias de cómo hemos jugado, eh, la lluvia que nos azotó durante toda la temporada, pero al final de verdad que es una, es una fanaticada única, eh, de verdad que han dado lo mejor de ellos, y lamentablemente pues, no tuvimos la temporada que esperábamos, pero fuera de eso ellos han sido magníficos
8: tu nombre ha sido bailoteado, rumorado por la experiencia que tú tienes hasta de ser hasta gerente general. ¿Qué pasa por tu mente cuando eso suena? Porque capacidad tú tienes para eso.
9: No, me siento honrado, pero ahora mismo mi futuro es aquí en el Dogao. Yo creo que yo puedo impactar este equipo eh, mejor y empujarlo a ser exitoso desde el Dogao. Me encanta, me apasiona eh, poner a estos muchachos en situaciones exitosas, es lo que bueno, uno se levanta a diario y trata de hacer. Hay días que funciona, hay días que no, pero entendiendo que todo esto es un proceso y van a haber años buenos, años malos y años peores, ¿verdad? Este, pero con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo, uno tiene sus días también, ¿verdad? Que, que uno llega aquí y se le hace difícil, pero entendiendo que... Esto es una plataforma única, no solamente para el deporte, sino para nosotros como latinos, ¿verdad? Y, y trato de representarlos a ustedes, a nosotros, de la mejor manera posible. Alimenta tu lado auténtico con
4: Sosua.
3: ¡Presento! Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami Sosua. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami, Ustedes no me van a creer. Quedó delicioso, increíble, perfecto. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su Salami Sosua y conviértanse en uno de 100 ganadores de Salami Sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como sosúa para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
6: Tremenda conversación y creo que Alex Cora deja muchas cosas claras, incluyendo esa parte técnica que explicó ahí de, del bajón defensivo de este año de Rafael Devers y de cómo lo va a mejorar y que ya identificaron como unas manos que, que son consideradas buenas entender esta mala temporada, al punto de que se habló de moverlo de base, pero ¿para dónde? Que es que Tristan Casas ya se estableció por primera base de los Red Sox. Saludos saludo para Francia Mora, la mamá de Francis Rodríguez. Dice él que ya llegó a Minnesota para estar en la serie de Wild Card que comienza esta tarde entre los Blue Jays y los Twins. Un saludo y que lo disfrute. Bueno, en Lidón los equipos están entrenando y contratando peloteros. Más adelante tendremos sonidos desde los campamentos. Hoy comienza la segunda ronda del torneo de básquet del distrito de Abadina. Recuerden que los equipos arrastran sus récords de la serie regular y que cuatro van a semifinales. Y San te... Lázaro enfrenta al Rafael Varias.
3: Y ya, ¿Te ya? Te está acabando ese torneo.
6: Bueno, es que la serie regular la dividen en dos etapas
3: mm.
6: y eliminan dos. Y esa segunda etapa de la regular hoy es que comienza, Dionisio. Entonces eliminan a los dos peores de los primeros de la primera ronda donde se enfrentan todos y solamente dejan a los seis mejores. Y por eso se llama ronda de eliminatoria. Y luego van a semifinales y luego a la final. Hoy San Lázaro contra el Rafael Varias y Bameso contra San Carlos. En el Monday Night Football, Seattle la aplastó a los Giants de Nueva York en su casa 24 a 3 Seattle tiene 3 y 1 los Giants al igual que el otro equipo de Nueva York los Jets tienen 1 y 3 es una plaga que está pasando por Nueva York hace rato que la ciudad no gana en nada en absolutamente nada ni en competencia de taquito que se han hecho en el noreste ahí para tratar de darle un chance, Vitilla tantos dominicanos y ni eso han ganado de recientemente
3: están en, es olla, están en olla las franquicias, en olla de triunfos, las franquicias neoyorquinas. Ah, puede haber mucho dinero, pero eso no se ha traducido en triunfos. Los Yankees son los últimos y ganaron en el 2009, ¿no fue?
6: Eh, no, después ganaron los Giants. Los Giants ganaron el Super Bowl con ah. Eli Manning después de, de los Yankees. Ah, sí, sí. Creo que fue en el 2012, la última vez. Mira, hoy hay Champions League, hoy y mañana. Los partidos más importantes, el Real Sociedad va a visitar al Salzburg, el Bayern Múnich va a jugar con el Copenhagen, el Benfica con el Inter, el Arsenal juega con el Lenz, el Manchester United contra el Galatasaray, el Napoli contra el Real Madrid en el Diego Armando Maradona de Napoli. Real Madrid contra el Napoli en el Estadio Diego Armando Maradona y el Sevilla va a Netherland a jugar con el PSV. Mañana juega el Atlético de Madrid, mañana juega el París Saint Germain y mañana juega el, el equipo de Dionisio. El Barcelona estará jugando contra el Porto, el Estadio Dondragao de Porto, Portugal. Mañana es, el es Barça.
3: Es cosa mía, en Enrique, poco. es cosa mía o desde que salieron Cristiano Ronaldo del Real Madrid y Lío Messi del Barcelona. Como que a la gente ya no le importa mucho lo que pasa en la Champions y en, y en la Liga Española.
6: No solamente eso, porque ellos siguieron. Ellos se fueron de España, pero seguían en Europa. Sí. Cristiano andaba con el Manchester, con la Juve de Italia. Leo Messi estaba en el PSG, pero se fueron de, de Europa. Sí. Nadie le está parando bola. Ni al torneo interno de España, ni, ni a la Champions. Esa es la realidad y va a haber un, eso es cíclico, luego va el, el, el noruego este el, eh, el del campeón del, del, del Liverpool eh, va a meter muchísimos goles, va a enamorar a la gente y vamos a olvidar que asistían Cristiano y Messi, pero por el momento claro Europa Messi, Cristiano de dependencia que tuvo por Casi dos décadas.
3: Ya lo sabes.
6: Y las ligas y los equipos que tienen una dependencia de una figura tan grande, después pagan el precio. Eso es normal, Dionisio. Mira Nueva York. O sea, esa jitter dependencia, eso no se va a curar por ahora. Va a tener que aparecer un tipo que dé hierro, que, que haga, eh, no olvidar, pero que sustituya adecuadamente al capitán. Pero mientras tanto, la gente va a seguir viviendo del pasado. Es normal. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
3: Bueno, la isla amaneció viendo la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, que ayer aprobó, con 13 votos a favor y dos, a, y dos abstenciones, eh, la intervención de una misión multinacional a Haití. Hay que darle crédito al gobierno dominicano porque básicamente... Eh, la diplomacia dominicana tenía ya tres años casi eh, insistiendo en la ONU de que había que hacer algo con relación a la crisis sociopolítica que afecta a Haití. Y finalmente se va a hacer. De hecho, de hecho, los esfuerzos o parte de los esfuerzos diplomáticos de la República Dominicana fueron los que llevaron a que Rusia y China, que fueron los dos que se abstuvieron, no ejercieran su derecho al veto dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cuándo?
6: Se, ¿cuándo? ¿Viste que te lo dije el día que se abstuvieron? Digo, el día que anunciaron que estaban en contra. Uh -huh. Ellos no representan al mundo por más bulla que hagan.
3: No, no. Y... No es
6: verdad, y te lo dije ese día. Ahora, qué bueno que no ejercieron eso es un apoyo. Es, ellos apoyaron. Lo que pasa
3: esto? es que políticamente no van a ponerse del lado de Estados Unidos ninguno de los dos. Es tan sencillo como es. Geopolítica se llama eso. No se van a poner del mismo lado que esté pujando Estados Unidos. Aun cuando estén de acuerdo, lo que hacen es que se quitan como se quitaron en esta oportunidad. Y hay que darle crédito a los diplomáticos dominicanos que jugaron un rol en ese sentido
6: y le quitaron de arriba el problema a República Dominicana y se convirtió en un problema mundial eso es lo que pasa con esa decisión de la ONU ahora el rescate es del mundo, no de República Dominicana, punto para República Dominicana ¿cuándo va a suceder, pausa
3: y... ¿cuándo va a suceder eso? probablemente en los próximos dos meses
6: pausa y
10: volvemos
11: mejores pasteles
12: en hoja de los tights. a nuestra derecha venden un sancochito calientico como la isla very good y al frente el banco que llegó a los países para estar más cerca de los suyos porque donde haya un dominicano ahí van a estar
5: con él único banco dominicano en nueva york van reservas el banco de todos los dominicanos
13: resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une
14: Empadronano.
12: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta
5: Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
0: Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Rangers estarán en Tampa, 3 de la tarde, Montgomery contra Glasnow, Azulejos en Minnesota 4:30, Gosman contra López, Diamondbacks en Milwaukee 7 de la noche, Fat contra Burns y Marlins en Filadelfia, 8 de la noche, Luzardo contra Wheeler
4: Miriam Cruz y sus amigos.
2: Que si somos tan
4: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche. En el Teatro La Fiesta del Hotel Caragua. Información 809-218-1635. Boletos Express. Y Alberto Cruz Management. Punta com
3: Fangio, te voy a dar un truco para preparar el mangú perfecto. Lo primero es que debes de estar siempre en modo suave. Si estás en un tapón. Cógelo suave. Si hace mucho calor, cógelo suave. Y si te terminaste tu serie favorita en un día, cógelo suave. Lo segundo es usar mantequilla sosúa, porque le da ese toque suavecito y cremoso al mangú que tanto te gusta. Lo sabroso de la vida está en ser auténticos. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes.
6: Grandes en los deportes, hoy arranca la, la postemporada de Grandes Ligas y hacemos contacto con Filadelfia y saludamos a don Carlos José Lugo. Oh, San
5: Pedro de
0: Carlos José Lugo, desde San Pedro de Macorís.
15: Saludos Enrique, Dionisio, Kevin, amigos de Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Feliz inicio de la postemporada.
6: ¿Cómo te trata Filadelfia? ¿Cómo está la temperatura por ahí, Carlos José?
15: Hermoso día aquí en, en Filadelfia. De hecho, desde el sábado, pues la, el clima ha mejorado notablemente. Ayer en Nueva York hacía también un día domingo y, y lunes. Hizo un día precioso y vamos a tener buenas temperaturas y buen clima para, por lo menos para esta serie divisional. Según estoy viendo en el reporte del clima, las cosas no están tan optimistas ya para la semana que viene, si los Phillies llegan hasta allá, claro.
6: En Milwaukee, donde sabemos, eh, y no sé si lo sabe la gente allá afuera, Wisconsin está al lado de Illinois, Milwaukee es considerado, y me disculpan, el patio de eso es el patio de Chicago, y me disculpan, Filadelfia es considerado el patio de Nueva York, eso mismo es Milwaukee en esta zona. Bueno, yo llegué anoche al aeropuerto y el único carro que había fue el que me fue a recoger. En un aeropuerto nacional, ustedes se imaginan una vaina así. Y llegué en tres minutos del aeropuerto a mi habitación. Ya yo estaba en el cuarto a los tres minutos de, de haber salido de coger la maleta. Dígame ustedes.
15: Dionisio, y suerte que Enrique no es de, de muy buen comer, porque en esos sitios a las nueve de la noche, si, si tú no tienes lo tuyo ya resuelto con comida, a las 9, no vas a encontrar
3: nada. A las nueve. no, no, no. Pues Dile a Enrique que te hable de San Luis. Que, que, uno, salía del play, que uno salía del play a las ocho de la serie mundial de San Luis última. Que uno salía del play a las ocho de la noche y
15: y ya todo estaba cerrado. No, no, yo, yo lo sé, yo estaba en San Luis hace, hace un par de semanas. Y lo mismo.
6: Sí, porque los dominicanos creerán que todas las ciudades son Nueva York, Chicago, Boston, Miami. No, señores, aquí hay mucho Montecristi y mucho de Jabón. Aquí, aquí, aquí hay pila de Elia Piña. Carlos José, mira, tenemos una encuesta en la liga americana y damos las cuatro combinaciones posibles, Rangers y Blue Jays, Reyes, Twins, Rangers y Twins, Reyes y Blue Jays. Hasta ahora, el 52,6% dice en Twitter que avanzan Tampa Bay y Toronto. El 34,5% dice que serán Texas y Toronto. Lo que quiere decir que la con Toronto es casi a unanimidad por los votantes dominicanos, un 8,6% dice sin embargo, que son Tampa Bay y Minnesota y un 4,3% que son Texas y Minnesota ¿qué dice la gente en Instagram Dionisio?
3: Están idénticos los porcentajes Enrique en la misma, en la misma eh, tendencia a la que tú te estás haciendo referencia
6: Carlos José, ¿quién avanza en los en los comodines de la liga americana?
15: A mí me parece que en la serie de los Blue Jays y los Vigilantes, eh, perdón, y, y los Blue Jays y Minnesota, hay cierta ventaja para, para el equipo de Toronto, aunque el, el, el partido de hoy va a decidir muchas cosas, porque es un duelo entre dos muy buenos lanzadores. Pablo López Calladito tuvo una tremenda temporada y yo creo que puede ser un muy buen rival o un digno rival de Kevin Gossman que es también un candidato a, a, a recibir votos para el premio Cy Young en la liga americana. Creo que quizás el el, eh, el bullpen de los Blue Jays en sentido general a pesar de los problemas con los que terminó Jordan Romano la última parte de la temporada que estuvo lastimado y eso, quizás es lo que me inclina a mí a pensar que el equipo de Toronto pues tiene, tiene cierta ventaja en esta serie, y no olvidemos de que Minnesota tiene la interrogante de, de la salud de Carlos Correa, la misma situación física de Royce Lewis, y aunque tienen la ventaja de que van a estar jugando el playoff en su casa, pues no creo que haya una diferencia demasiado significativa entre los dos equipos como para que eso sea una ventaja determinante para el equipo de Minnesota. En el caso de la otra serie, este... El, el bullpen de Tampa no es ese mismo bullpen super efectivo que uno estuvo acostumbrado o ha estado acostumbrado a ver a lo largo de los años, de un montón de, de lanzadores que uno no conoce de nombre y cuando tú vienes a ver, eh, tienen efectividad de unos 50 todos, o de, un, de entre unos 50 y dos carreras por juego, y es súper difícil pues, batearles y hacerles carreras. Eh, Texas eh, eh, también tiene la ventaja del picheo en este primer partido de la serie con Glasnow sobre eh, el lanzador eh, Montgomery y ahí también, aunque no hay la ventaja de la casa por el equipo de, de Tampa, me inclino a darle la ventaja al equipo de los Reyes en
6: esta serie. más adelante hablaremos cuando llegue Kevin de la Liga Nacional. Nos hacen una pregunta, y Dionisio incluso la hizo al aire. Hay cuatro puestos ya abiertos con la posibilidad de que eso crezca. Pero por lo menos hay cuatro equipos que no tienen managers para la próxima temporada. Y decía Dionisio, ¿hay algún dominicano que sea por lo menos candidato a uno de esos cargos? Le decía yo a Dionisio que cuando nombraron a Oliver Marmol, ninguno lo vimos venir. Pero además, Carlos Febles, para poner un ejemplo, además de los sospechosos habituales, Maniata, Luis Rojas, porque ya fueron managers, pero que no se puede adivinar en casos como la, 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 la opción que tomó San Luis con un interno que no figuraba en los papeles de nosotros. ¿Hay nombres que tú puedas tirar a la mesa, Carlos José, que podrían perfectamente recibir por lo menos oportunidades de entrevistas para estos cargos abiertos?
15: Mira, la verdad sí, de, eh, eh, a vos de pronto no... No me vienen a la mente muchos nombres de, de muchachos que quizás estén bien posicionados a nivel de coches de grandes ligas que uno crea que están en, en línea para una entrevista. Y eso, pues, por supuesto no es lo que lo que uno quisiera ver. Si algo así fuera a suceder de, de algún dominicano que tenga esa oportunidad, yo me inclinaría más por lo que tú dices, de, de nombres que ya o han sido managers o han estado en la palestra, o son coches que eh, han estado orbitando a, alrededor de, de las Grandes Ligas o en Grandes Ligas, caso de, de Carlos Febles y, y algunos otros más, pero creo que en las vacantes que hay, es probable, sobre todo en el caso de, de Cleveland creo que ahí va a ocurrir una eh, va a ocurrir una, una promoción a lo interno, muchos hablan de Marlowe Hale, que es un nombre que Incluso ha sido entrevistado en muchísimas ocasiones y que mucha gente asume sería el, el sustituto lógico de, de heredar
6: la silla de Terry Franconi. Y fue momentáneamente manager, ha sido manager interino de Mario López, o sea que um, ha estado alrededor del cargo, por mucho tiempo se habla de que Milwaukee, que comienza hoy su serie divisional, se podría quedar sin manager. Eso es disque porque el nuevo de los Mets que era su jefe aquí en Milwaukee se lo podría llevar a veces eso es parte de de, 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 esta, de estos rumores de ciudades grandes que quieren todo o sea que quieren todo lo hecho y no hacer nada y no necesariamente es que el hombre piensa así pero está mencionándose como una posibilidad vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ya estará con nosotros Kevin Cabral
0: Grandes en los deportes, en
4: los, deportes. En los deportes en los deportes
5: ahora un boletín de la gran cadena RCC Vía.
15: El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes Iván García dijo este martes en el programa Sol de la Mañana que los productores de Gimani tienen paralizados más de 80 millones de pesos en mercancía Hablé ahorita con el presidente de la Cámara de Comercio de Himaní, que son personas que son miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes y estamos hablando alrededor de 87 millones de pesos en Simpaní. Por otra parte, en Santiago, dos personas resultaron heridas durante el paro de labores por 24 horas en el municipio de Navarrete. Finalmente, en Colombia, una persona murió luego de que la aeronave en la que viajaba se estrellara en el centro de la ciudad de Cali. Para más noticias, visite rccmedia.com
4: punto de oh. escucharon un boletín de la
5: gran cadena RCC Media? Viene la sesión, está
8: conectando
5: en la pelota de grandes ligas apuesta a cada jugada o a cada partido regístrate ahora juancitosport.com punto de y gana juancitosport una banca para
11: fans
10: Inicio
6: de la postemporada de Grandes Ligas. Un servidor en Milwaukee, Carlos José Lugo en Filadelfia, Dionisio Soldevila en Santo Domingo y en breve estará con nosotros Kevin Cabral. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo de higiene y hablo del interior del carro. ¿Cómo mantener ese carro a tono, Dionisio Soldevila? Usando siempre
3: los productos LubriStar para darle limpieza, calidad y protección a tu vehículo, por dentro y por fuera. Usa siempre.
1: Muy buenas Dionisio, Enrique, Carlos José y claro, mi saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este martes, el día que inicia la actividad de los playoffs de las Grandes Ligas. ¿Cómo están, muchachos?
6: Muy bien, Kevin. Tengo una duda. y Por favor, despeja antes de hablar de pelota. ¿Todavía uno puede ir a Santiago de noche y pasear en el parque en un coche?
1: Sí, todavía se puede.
11: Ok,
6: ya. Eso... Estoy, estoy más tranquilo. <risa>
1: Eso es correcto.
6: Donde no se puede hacer es en Filadelfia, Carlos. Se ve acá esas imágenes que uno ve de todas esas locuras. ¿Son de Filadelfia de verdad o son que las sacan de películas?
15: Bueno, tuviste el incidente de, del señor que, que quería entrar con, con su... Me imagino que es un cachorro de cocodrilos. ¿sí? Los cocodrilos sí. tienen cachorro.
6: Sí, llegó ahí un tremendo... Pero un, ¿Un, caimán caimán, ¿un, caimán? Al un caimán. Un caimán, un caimán. que su caimán...
3: Eh? De, de mascota emocional, tú, sí, visto de, el tú el de
1: soporte
15: emocional,
3: de soporte emocional,
4: tremendo.
3: Y mientras tanto que se coma cuatro el caimán. Es verdad que en este, en este mundo hay cada loco.
6: Hay que ver cosas, hay que ver cosas. Yo voy con Bozal? digo a favor de él.
15: Sí fue muy considerado en ese aspecto.
6: Kevin, la encuesta de hoy en Grandes en los Deportes, ya Carlos José la respondió y le preguntamos a los fanáticos quién avanza en la Liga Americana, y le digo las cuatro posibles combinaciones. Hasta ahora, una abrumadora mayoría tiene a Toronto pasando. El 54% cree que Tampa Bay y Toronto, y el 30, eh, casi el 34%, Texas y Toronto. ¿Qué usted piensa?
1: Mira, el, son unas series. Eh, muy interesantes obviamente el, estamos hablando de un 3-2 señores con unos equipos que todos jugaron muy bien en su casa entonces es difícil usted ir en contra del dueño de la casa pero ya hemos visto ejemplos donde eso puede ocurrir y creo que si hay un equipo que es capaz de superar eso eh, principalmente es el equipo de los vigilantes de Texas que tiene una de las mejores ofensivas de las más productivas de las grandes ligas de hecho los dos equipos de mejor diferencial de carreras en la liga americana se van a estar enfrentando en esa serie en el Tropicana Steel, donde los Rays han jugado excelente béisbol a lo largo de la temporada de hecho tienen la mejor marca de los equipos que están compitiendo en esta etapa eh, hay que decir que esta es una serie donde la profundidad en el cuerpo monticular no es tan crítica porque son tres partidos. El equipo de Texas va a tener a Jordan Montgomery a Nathan Yobaldi en los dos primeros encuentros. El equipo de Tampa va a responder con Tyler Glasnow y Zach Eflin. Considerando cómo ha estado yovaldi vacilante después que regresó de sus problemas en el antebrazo, y creo que la ventaja del picheo abridor la tiene el equipo de los Rays con Glasnow, que estuvo excelente después que regresó de la lista de lesionados, Isaac Eflin, que ganó 16 partidos en esta temporada. Sin embargo, los Reyes tienen unas bajas importantes. Eh, Brandon Lau no va a estar en la alineación a lo largo de los playoffs. Luke Rayleigh, o terminaron lastimados. Lo de Wander Franco lo sabemos. O sea que el equipo de los Rays va a tener que depender por lo menos un jugador joven, pienso yo, a lo largo de esta serie. Pero ellos tienen experiencia incluso en eso. Recordemos lo que hizo Randy Arosarena, prácticamente como un novato en los playoffs de 2020. El, la ofensiva de Texas eh, de las mejores del negocio, todo comienza ahí con ese dueto que está alrededor de la intermedia, Corey Seager, Marcus Simeon. O sea que la verdad es que debe ser eh, una serie muy interesante donde yo veo al equipo de Texas con una posibilidad de imponerse a los Rays a pesar de estar en el territorio del enemigo por el tema de que los Rays tienen unas bajas importantes en su alineación. Por relación a la otra serie, Toronto en Minnesota, entiendo el, quienes ven al equipo de los Blue Jays como favorito con este estas rachas que traen los mellizos a los playoffs, 18 derrotas consecutivas, no ganan un partido de postemporada desde 2004, pero... De esos 18 juegos, 13 los han ganado los Yankees, que no están. Dicho sea de paso, esta es la segunda vez desde 1993 que Yankees, Mets y Boston están fuera de la postemporada en el mismo año. Solo dos veces en 30 años ha ocurrido eso. Estos son dos equipos de picheo. Mucha gente puede pensar en la alineación de los Blue Jays y quizás vincular eso con un equipo de ofensiva, pero lo cierto es que los Blue Jays ganaron más en base a picheo y defensa en esta temporada, con una serie de estelares que estuvieron por debajo. Y el equipo de los mellizos, que ciertamente mostró una gran mejoría en su ofensiva en la segunda mitad, pues él, 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 es un conjunto que también eh, cuenta con muy buen cuerpo monticular. Si ustedes revisan, en la Liga Americana, Toronto terminó segundo en promedio de carreras limpias colectivos, 3.78%. Minnesota terminó cuarto con 3.87, Seattle de líder y entre Toronto y Minnesota los Rays de Tampa Bay. El equipo de los Mellizos sale con Pablo López y Sonny Gray, Toronto con Kevin Gossman y José Berríos. Son cuatro buenos lanzadores abridores que en general tuvieron muy buena temporada. Donde para mí puede estar el gran problema del equipo de, de Minnesota es. Más que nada en la inexperiencia de su bullpen. Tienen un buen grupo de relevistas encabezado por Joan Durán, pero son lanzadores que no tienen, eh, son jóvenes, no tienen mucha experiencia en esta etapa. No me sorprendería que esa serie sea pareja, que se extienda a tres partidos. Recuerden que Minnesota tiene la ventaja de la casa. Hay una serie de jugadores ahí que eh, quizás no mucha gente conoce. Eh, Matt Warner, Edward Julien, Royce Lewis es más conocido. Pero una serie de jugadores muy jóvenes que fueron claves en la ofensiva de los mellizos, sobre todo en la segunda parte de la temporada. Toronto tiene a su favor la experiencia y por eso, y yo en el caso de la Liga Americana, me voy a quedar con los dos visitantes para avanzar, Toronto y el equipo de Texas.
3: Del otro lado, muchachos, tenemos la Liga Nacional con unos Diamondbacks de Arizona que se enfrentan a los cerveceros y los Marlins estarán visitando... A los Phillies ¿Qué podemos esperar de estas series? Carlos,
15: bueno, la de la de los Marlins y los Phillies no hay dudas de que uno analiza la forma en que los Marlins llegaron a la postemporada batallando hasta literalmente el último día eh, cuando uno compara las dos alineaciones pues evidentemente que la ventaja está en la de los Phillies eh, lo de, del dato que ya todos conocemos de que los Marlins clasificaron con un diferencial de carreras negativo y teniendo un tremendo desempeño en juegos por una carrera o decididos por un score eh, con, con poca ventaja que muchas veces es el resultado de, del azar pero también denota una muy buena calidad del bullpen que es algo que definitivamente los Marlins tienen, un bullpen bastante profundo y creo que el chance de, de, como dicen en el boxeo, de, de dar un puñetazo así desprevenido eh, en esta serie que tienen los Marlins, creo que es bastante alto. Los Marlins tienen dos lanzadores zurdos alineados para los primeros dos partidos de la serie. En el caso de Jesús Luzardo, y, y esto es algo que o sea, se tiene que haber discutido en el programa a lo largo de toda la temporada, el stuff de este muchacho ciertamente da para dominar una alineación por lo menos tres vueltas en un partido y, y darte poder sacarte 15, 18 outs con dominio y darle un chance a tu equipo, especialmente los Marlins, que no tienen una ofensiva demasiado productiva y que, por supuesto, van en contra de, de un tremendo lanzador en el día de hoy, que es Zach Wheeler Pero creo que los Marlins tienen ese chance hoy de, de dar ese, ese puñetazo así de sorpresa eh, en un partido cerrado, con unos Phillies cuya defensa Realmente es problemática. Y un bullpen que aunque luce dominante con los brazos en el, en el back-end, con tipos como eh, Gregory Soto, Craig Kimbrell, Serantoni Domínguez, Alvarado, que me imagino que va a ser el lanzador, que va a cerrar los partidos, Jeff Hoffman, es un bullpen que tiene a veces cierta proclividad, especialmente en los nombres de, de Soto, de Kimbrell y del mismo Serantoni, que no ha tenido un año muy eh, consistente de tener batallar con el comando, tener problemas de control y eso quizás también le pueda dar cierta oportunidad al equipo de los Marlins. Obviamente lo, los Phillies son los favoritos en esta serie pero si usted me pregunta a mí cuál es el chance de los Marlins eh, eh, me, me iría a, a esa analogía que utilicé. Da, dar un puñetazo, sorpresa en el día de hoy como un lanzador de tremendo stuff como el Luzardo y mañana otro zurdo con, con Braxton Garrett, que eh, es un lanzador que puede también tratar de neutralizar a esa, a esa alineación zurda de, de los Phillies o esos bateadores zurdos de la alineación de los Phillies le hacen Schwarber, Harper y también Bryson Stark. Eh, creo que eh, eso es lo que hay en la serie, unos Phillies favoritos pero unos Marlins que yo no pestañaría con, con ellos especialmente en este partido de hoy, en, en, esta noche. Mira, el,
1: la, la realidad es que los, en, el, en el papel los Phillies van a salir como favoritos en esta serie, el, pero como dice Carlos José, los Marlins tienen el material, a pesar de las lesiones que los afectan, no solamente Sandy Alcántara Euripérez, Pérez, sino también el hecho de que Luis Arraes no está completamente saludable, pero esos dos zurdos que ellos van a tener para iniciar la serie y el buen relevo zurdo que tienen Scott, Andrew Nardi, AJ Puck, eso puede ayudarlos contra esos bateadores zurdos de los Phillies. Hay uno de ellos, Bryce Harper, que en realidad no tiene muchas debilidades, mucho menos, pero el, digamos que un buen lanzador zurdo puede tener más oportunidad de contener. Yo creo que una de las cosas que tienen los Phillies a su favor, además de que están en su casa, donde juegan muy bien, y lo repitieron este año, este es uno de los equipos que llega a los playoffs más saludables. O sea, el núcleo completo del de año de toda la temporada está ahí. Y si nos vamos al año pasado, es prácticamente el mismo equipo, con la excepción de que no está Rhys Hoskins. Y recuerden que los Phillies agregaron a Trey Turner. Bryson Stott se convirtió en un jugador importante en el equipo de los Phillies. Y también está Joan Rojas, el jardinero central dominicano, que cuando está en la alineación no hay duda que tiene un impacto en la defensa. Y en el caso de la rotación, además de que tienen a Willer y a Nola, también cuentan con Taiwan Walker, Ranger Suárez. Que Bueno, algunos de esos abridores podrían estar en el bullpen durante esta serie de primeras rondas, porque ellos solo van a necesitar tres, tres abridores máximos. Lo otro que hay que tomar en cuenta, eh, pienso yo, es que los Marlins es un equipo que tuvo problemas este año para controlar los robos de base, que ustedes saben que en esta temporada se ha convertido en un factor clave los Phillies tuvieron a Trey Turner, 31 robos en 31 intentos, Bryson stock que se robó 31 en 34 y Joan Rojas que se robó 14 en 15 intentos en 59 partidos, o sea este es un equipo que además del poderío que tiene con los Harper, Schwarber, Castellanos, Real Muto y demás puede correr y no me sorprendería que en algunos momentos Rob Thompson le ponga presión a los Marlins por ese lado. Creo que el otro tema que hay que decir es que esa ofensiva de los Marlins es una de las menos productivas de las que están en los playoffs, pero mejoró muchísimo después del periodo de cambios con la adición de Josh Bell y Jake Berger, que en realidad son dos infielders de esquina que les resolvieron un gran problema al equipo de, de los Marlins y a su dirigente. Kip Schumacher, fueron dos adquisiciones muy productivas, y de nuevo ellos tienen dos zurdos que tienen el, el talento para detener cualquier ofensiva y están apostando a eso porque está claro que los Phillies estando en casa y con la experiencia que tienen, la alineación que presentan el buen picheo abridor, son los favoritos para ganar esta
15: serie Si, si me permiten agregar algo y, y corroborar lo que dice Kevin sobre el corrido de bases de los Phillies es un equipo que eh, no solamente va a intentarlo, es, es agresivo en sentido general corriendo las bases. Ahí, incluso quien usted menos piensa, es un corredor que va a tratar de, de alcanzar la base extra y forzar la defensa a hacer, a hacer una jugada, a hacer un disparo. Eh, Rialmuto que, que es el catcher y que siempre ha sido un, un tremendo atleta, es un jugador que en el momento, en el momento que usted menos lo, menos lo piensa y lo espera, pues, pues va a estar moviéndose. En situaciones, por ejemplo, de, de conteos de tres bolas y un strike y, y un bateador o tres bolas y dos strikes, Thompson va a poner a, a RealMoto en movimiento y eso lo va a hacer con prácticamente la alineación completa, incluso con hombres con los que no están supuestos a, a ser eh, corredores muy, muy buenos o muy agresivos en las bases. Y un corredor de bases que es eh, tremendo corredor de bases y que es un peligro, eh, no necesariamente cuando se habla de robos de base, sino eh, con la pelota en movimiento, es Bryce Harper. Es un corredor agresivo que va a ir siempre en busca de la base extra y que la defensa de los Marlins debe de cuidarse de, de este aspecto que muy bien señalaba Kevin de la, de la ofensiva y del juego estratégico del equipo de los Phillies, que uno asocia más a que es un equipo de, de, de bateadores de fuerza, de jonroneros, pero también tienen ese aspecto en la parte ofensiva que merece la pena eh, eh, que uno lo, lo haga notar.
6: Hoy será un día clave, miren, sin importar la fortaleza de los equipos, en las dos versiones de comodines ampliados, lo tuvimos en el 2020, que fue una prueba por el, la temporada recortada de COVID, luego ya el año pasado de manera institucional. El equipo que ha ganado el primer juego ha ganado la serie en el 83% de las ocasiones. Solamente dos equipos que perdieron el primer juego lograron ganar los dos próximos y avanzar. Pero históricamente, si agregamos las divisionales cuando eran un 3-2, en la historia de los playoffs de grandes ligas, el que gana el primer juego ha ganado en el 76% de las ocasiones. O sea, ganar el primer juego, básicamente, le da el pase. Así ha sido, salvo dos excepciones en el 2020 y 2022, que fueron los cardenales contra los padres en el 2020, que no lograron retener la ventaja, y los medias blancas contra Oakland. Después, todo el que ha ganado el primer juego ha ganado esa serie corta. De 3-2. Hoy es el día clave, sin importar cómo se llama el equipo, ni si es local o visitante. La clave, los que pierdan hoy, ya básicamente tienen la historia en su contra. Kevin, más allá de los playoffs, las otras noticias alrededor de grandes ligas.
1: Mira, el solo para cubrir. Eh, algo que de la serie de Milwaukee y los Diamondbacks de Arizona es la, la cuarta serie, todas inician hoy los, los Diamondbacks van a tener una desventaja y es que no contarán para el primer partido que como tú decías es tan importante en, es, en esta serie de 3-2 el dirigente Torrey Lobulo hubiera querido tener a Zach Gallen y en su defecto a Merrill Kelly para este primer partido sin embargo los necesitó para clasificar durante el fin de semana y por eso hoy Va a depender de un jovencito que en realidad tiró muy bien en la parte final de la temporada, pero que no deja de ser un lanzador inexperto, que es Brandon Favre. Eso, además del hecho de que Arizona va a estar eh, fuera de casa, eh, puede ser un factor importante hoy. El equipo de Milwaukee va con un excelente lanzador, ganador de un premio sayón Experimentado a estas alturas que es Corbin Burns. O sea que, por lo menos en el papel, hay una diferencia importante ahí. Sabemos que Milwaukee, que Ciertamente sufrió una baja con la lesión sufrida por Brandon Woodruff, pero este es un equipo que tiene muy buen cuerpo monticular. Tendrán a, eh, como decía hoy a Corbin Burns, por ahí está Freddy Peralta, tienen un excelente bullpen. O sea que, el, y están en su casa. O sea que aunque el equipo de Arizona fue el, en realidad uno de los equipos que más mejoró en esta temporada y es otro de esos conjuntos que pueden crear muchas situaciones en las bases, con la velocidad de, de Corbin Carroll, de Ketel Marte, algunos robadores oportunistas que tienen, como el caso de Christian Walker. Lo cierto es que en una serie tan corta, usted no tener su picheo alineado de la manera ideal puede ser un factor importante. Entonces los cerveceros tendrían a Burns, Freddy Peralta y Wade Miley para los tres partidos, en el caso de Arizona, si ganan con FAT hoy, ya entonces ese sería, ese sería un tremendo paso, porque pueden regresar con sus dos principales lanzadores abridores. En cuanto a noticias fuera de los playoffs, o en algunos casos, yo creo que es importante comentar eso, porque ya se están anunciando los rosters y hay unos nombres sonoros que no están incluidos, otros que sí, en Primera ronda, por ejemplo, Michael Lorenzen, lanzador de los Phillies, el hombre que fue adquirido y tiró unos hits, pues no estará en el roster de los Phillies. Byron Buxton fuera del roster de Minnesota. Johnny Cueto no será incluido por los Marlins. El relevista dominicano Jonathan Hernández estará fuera del roster de Texas. El dirigente Bruce Bochy prefirió al veterano Matt Bush. Unos que estaban en duda, pero que han sido incluidos. En el caso de Minnesota, el lado izquierdo de su cuadro interior estará listo para la serie. Royce Lewis y el estelar Carlos Correa, además del de lanzador Chris Parrack, que ya en la parte final de la temporada regresó de una cirugía Tommy John José Siri estará en el roster de los Reyes, eso es una excelente noticia. El equipo de Milwaukee dejó fuera a Rowdy Teles, entre otros. O sea que esos son algunos de... Los, de las noticias más notables con relación a los rosters que los equipos han presentado para esta serie divisional. Entonces, lo otro importante, ayer decíamos cuando hablábamos de dirigentes que el rol de Phil Nevin o la continuidad de Phil Nevin como manager de Anaheim no era un tema seguro, que eso estaba por verse. De hecho, lo retuvieron para 2023, en un momento en que el equipo estaba de venta, quizá porque no querían hacer un movimiento, buscando un dirigente de más experiencia. Pero ahora, después de la temporada que terminó en fracaso para el equipo de Anaheim, pues han anunciado que Neville no regresa. Y por cierto, que el equipo de los Angels ha estado saltando de dirigente en dirigente desde que salió del escenario Mike Socha eh, Y lo otro es eh, de los temas humanos que envuelven esta etapa de los playoffs, una pena las circunstancias en que los hermanos Lowe, Josh Lowe de Tampa Bay y Nathaniel Lowe de Texas, que de hecho se van a estar enfrentando desde hoy en una de las series de wildcard de la Liga Americana y lo harán eh, por, con preocupación porque su madre está en medio de tratamiento de cáncer cerebral no, poda, no podrá estar eh, siguiéndolos en estos partidos, la hemos visto en, en esta misma temporada antes de que se le diagnosticara el cáncer. Recuerdo verla en un partido donde se estaban enfrentando los dos hermanos, pero no podrá estar presente en esta oportunidad, porque obviamente tiene que atender su situación de salud.
6: Chachos, ¿qué tal si recibimos un par de llamadas antes de la pausa? ¿Probado? Claro. Digo, si ustedes votan en contra, ¿me la recibimos?
15: Aquí ah, somos plurales.
6: <risa> ok queremos escucharte claro.
15: todos queremos ayudar. no quiero llamada depresiva no quiero llamada
9: depresiva Está clara. llamada depresiva no
5: quiero a nadie que me sofoque la vida
3: uh. 809 381 1025 esto es grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
6: Hoy arranca la postemporada de Grandes Ligas. Tres de la tarde. Choque de Tampa Bay recibiendo a los Rangers. El primero, el último arrancará a las ocho de la noche. Buenas tardes.
3: Hola buenas.
6: Adoro. Adoro ese buenos. Buenas tardes.
3: Saludos.
15: Qué bueno. Contento de que el equipo esté completo. Carlos José la falta. Kevin que nos seguimos escuchando Dios sí. Enrique así que muy contento muy
5: completo
15: qué, qué podemos esperar eh, del equipo de Tampa que, que que que
1: un núcleo
15: joven y que tú afianzas en, en, en el nuestro el problema es que qué tanto le puede afectar eh, esa salida ellos
6: ya los muchachos hablaron de eso, hablaron de la juventud de Tampa, de las... Kevin recalcó la, las, las molestias, creo que ahí respondió esa pregunta ya por adelantado. En realidad, muchachos, ¿les sorprendió a ustedes que Junior Caminero, incluso con las bajas, haga el equipo? Es el jugador más joven de todos los playoffs, el dominicano Junior Caminero. ¿Les sorprendió?
1: A mí no, honestamente, o sea, dada la situación de, del equipo de los Rays con el cuadro interior, la ausencia de Franco, de Brandon Lau, pues me parece que él era hasta cierto punto lógico con lo que Caminero hizo en Ligas Menores, y sobre todo pensando en cómo opera el equipo de los Rays, que lo colocaran en el roster, o sea que honestamente para mí no es una, no es una sorpresa que el, que el muchacho esté.
15: Sí, de acuerdo con Kevin, es como dice Kevin, tratándose de los Rays y de la forma en que ellos manejan las decisiones de roster, a mí no me sorprende en lo más mínimo. No creo que era momento para ponerse a, a, a tratar de ser creativo buscando una solución de quizás un jugador más, más veterano a lo interno cuando tú sabes que tienes un bateador de talento que corres el riesgo de que pueda deslumbrarse ante el escenario de un playoff, pero también tienes la, la posibilidad de, de que te pueda ser productivo porque en términos de talento puro y, y crudo es quizás uno de los mejores bateadores que tiene esa alineación en este momento cuando salga a, a jugar en, en, en tres o cuatro horas
6: y tú qué sabes qué es. que
15: para, para,
1: eh, para agregarle algo a eso Enrique, escúchame que, que te interrumpo si tú revisas el roster del equipo de, de los Rays Caminero es el más joven y el más cotizado de los prospectos, pero están y Roster, Jonathan Aranda, Oslevis Basabe y Curtis Smith, además de Caminero. Estamos hablando de cuatro jugadores que se pasaron la mayor parte de la temporada en ligas menores. Eso responde a las bajas que tiene el equipo de los Reyes, pero también al hecho de que ellos no tienen miedo de abrirle paso a los jugadores jóvenes con talento aún en escenarios eh, como este eh, lo hemos, Los hemos visto hacer esto en otras ocasiones Y se está repitiendo la historia
6: Ayer los Reyes celebraron La primera vez que hacen esto Un show de los más destacados De Ligas Menores Y Caminero fue el jugador de más desarrollo De la organización en el 2023 Es como El jugador más valioso De los Reyes en Ligas Menores En el 2023 Otro aplauso para Junior Caminero Dionisio, ¿te sorprende la tendencia de la ausencia del nombre Franco en el centro de la Florida?
3: No me, no me sorprende lo más mínimo. De hecho, ayer los Rays se estuvo reportando que desaparecieron literalmente el casillero de, de Franco y se lo otorgaron a otro pelotero, a un dominicano a Francisco Mejía específicamente. Franco está en un limbo jurídico, si se quiere, porque la investigación de Grandes Ligas no ha arrojado absolutamente nada, porque después de que en República Dominicana... Bueno, disculpa,
6: el concepto no ha arrojado, no. No han revelado dónde anda la investigación. No que no, han, no, que no ha... Porque el uso de la palabra que tú estás usando parecería como que no han encontrado nada. No sabemos.
3: No ha habido ninguna información sobre avance alguno en cuanto a la, a la investigación de grandes ligas. Exacto. Pero las autoridades dominicanas que originalmente hablaron mucho después de la publicación eh, de unas fotos en redes sociales un fin de semana han guardado un silencio absoluto y de hecho dejaron de responder todas las preguntas relacionadas a la investigación Wander Franco hace alrededor de tres semanas. Tú les preguntas a las autoridades del Ministerio Público sobre el tema Wander Franco y te dejan en visto. Y si llamas, no te cogen las llamadas. Entonces, eh, Franco se encuentra... Literalmente en un limbo jurídico, porque mientras exista un proceso abierto, como lo hay en la República Dominicana, debido a que se presentó una querella en el mes de julio y al menos públicamente esa querella no se ha desestimado, Grandes Ligas, simplilladamente, guarda con paciencia, espera con paciencia que se culmine ese proceso antes de ellos proceder al tema interno de ellos. Esa es Última la
6: llamada.
3: Eso ha sido la historia <risa> con relación a todos los procesos de violencia doméstica eh, desde que se estableció una política de ese tipo.
6: Última llamada y nos vamos a la pausa. Buenas tardes, queremos escucharte, grandes en los deportes.
3: Buenas, Dionisios. Saludos.
5: Enrique, Enrique, dame tu sal tu camisa, que te la ganaste. <risa> <risa> y, voy, y, y voy otra, que último que no pasa, último no pasa, para que te la gane la dos.
6: Orlando, pero tú algún día puedes ser pro algo, no necesariamente en contra de todo.
5: <risa> bueno, tú me mandaste una camisa y te la voy a pagar. Pues yo voy otra, que último no pasa a las finales. ¿Qué?
6: Carlos él es el especialista en los que no van a ganar, los que van a joderse, los que van a chocar. Él no sabe quién va a conducir bien, quién bueno, va a llegar al Yo te, lo, no solamente te
3: la voy a pagar.
15: Rolando es muy pagar optimista pagar cuando, cuando comienza la Liga de Allá con el equipo de él.
5: Te la voy a pagar. Carlos e, un placer escucharlo. Te la voy a pagar con orgullo esa, esa camisa, porque te dije que voto Millar que no, no, iba, no, no, iba a, no, no iba a justificar. Y me, te la voy a pagar con orgullo. Ahora, vos otra tú... camiseta son dos. no más que me los colores. Porque último no pasa a las finales.
6: Ok. Dice Carlos José, yo sé que tú no escuchas. Carlos José dice que cuando comienza la Liga Dominicana y si sí tú estás claro con que quieres que gane uno, ¿verdad?
1: Sí. seis oh, <ríe> <ríe> okay. oh. Gracias, gracias, Rolando, cuídate.
6: El eje, Carlos José, él es especialista en saber... ¿Quiénes no van a ganar? ¿Quiénes no van a triunfar? ¿Quiénes no van a batear? ¿Quién jamás va a pichar? Él te menciona 999 nombres, pero es incapaz de decirte, él, alguien que él cree que lo va a hacer bien.
15: Vaso medio vacío siempre para, para Roland.
6: Ese es el asunto. No sé, cuídate por ahí por Filadelfia. Amigo, llevándome, llevándome de los videos,
3: ¿verdad? Sí, ¿verdad? Cuídate, cuídate bye Kevin.
0: Hasta mañana,
6: bye, bye Kevin, pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes, en los deportes.
5: Gana el 100% de bono en tu primer depósito Para apuestas deportivas en Juancito Sport Sí, tan simple como Depositar un mínimo de 500 pesos O su equivalente en dólares Recibes el 100% de bono en tu primer depósito Para apuestas deportivas Con Juancito Sport, sí ganas Ciertas restricciones aplican
13: Ola, paperas y neumococo con la aplicación de la dosis de refuerzo correspondiente. Recuerda, a los 5 años es necesario vacunarlos contra el COVID-19 y que las niñas adolescentes deben recibir su vacuna contra el virus del papiloma humano. Ponte al día, cada vacuna cuenta. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente. Yo tengo una pregunta
3: importante que hacer y probar el nivel de autenticidad de este programa. Si les menciono el Salami Super Especial y Génova de Sosúa, ¿en qué piensan? Yo me visualizo en la sala de mi casa disfrutando de unos fritos con ellos. Mi plan de todos los viernes, si les soy sincero. Y no me defrauda como el sabor de Sosúa que alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes. deportes. en los deportes. En Grandes en los deportes. Fuera del diamante, fuera del diamante. con las noticias, fuera del béisbol, fuera del
2: béisbol. El presidente Luis Abinader anunció que su gobierno construirá un centro de alto rendimiento de voleibol con un Politécnico incluido, con el objetivo de que los seleccionados nacionales femeninos puedan estudiar y entrenar con las mayores facilidades. Eso es parte del agradecimiento, ya ustedes son parte esencial del orgullo del país, son marca país. Haremos unas instalaciones modernas, dignas para que estudien y entrenen para que sean modelo en el país y en el continente, dijo el presidente. El anuncio tuvo lugar ayer durante la visita que giró el equipo nacional de mayores, las reinas del Caribe, al Palacio Nacional, invitado por el primer mandatario tras lograr su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. El jersey que usó el mariscal de campo del Salón de la Fama Joe Montana, no en una, sino en dos victorias en el Super Bowl de los San Francisco 49ers, se vendió por 1.2 millones de dólares con prima de comprador, borrando el récord pagado por un jersey de fútbol americano en una subasta. El jersey fue negociado a través del mercado de artículos coleccionables Golden. El récord anterior fueron los 480 mil dólares pagados por un jersey de Tom Brady de los Tampa Bay Buccaneers de 2021 en enero de 2022, también negociado por Golden. El jersey de Montana del Super Bowl 24, que sigue siendo el margen de victoria más amplio en la historia del Super Bowl con 55 por 10 a favor de los 49ers sobre los Denver Broncos, también se vendió por 720 mil dólares poco después de la medianoche del jueves. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
4: Empadronano
12: Empadronate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia
5: La inspiración puede venir de todas partes De las emociones De la naturaleza O de la gente De ahí nos inspiramos en seguros reservas Para lograr estar junto a ti en los momentos clave Expandirnos Crear nuevas experiencias Y continuar protegiendo cada sueño cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
4: Alberto Cruz Management presenta a la diva del merengue, Miriam Cruz en su espectáculo. La historia continúa. Miriam, 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 Miriam. Miriam Cruz y sus amigos.
2: Que si somos amantes
4: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz Management.com
0: Grandes en los deportes. en los deportes.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Rangers estarán en Tampa a las 3. Montgomery contra Glasnow. Azulejos en Minnesota, 4 y 30. Gossman contra López. Diamondbacks en Milwaukee, 7. Fat contra Burns. Y los Marlins en Filadelfia, a las 8. Luzardo contra Wheeler.
5: porque el INEFI estamos cumpliendo.
12: Y ahora
1: mismo en lo que es el, el, el deporte en las escuelas, en el INEFI, el Instituto Nacional de Educación Física,
12: es una revolución que se está haciendo.
14: Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. va! Pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el, momento del básquet. llegó el momento del básquet.
12: En la NBA, ayer fue el Media Day, dando el inicio así básicamente a todas las actividades de la temporada 2023-2024. El Media Day no es más que un día donde todos los equipos ponen sus jugadores disponibles para la prensa. Es casi siempre el día antes de del inicio de los campos de entrenamiento. Algunas de las historias interesantes del Media Day. Primero, el anuncio de la extensión de contrato del guard Devin Basel con los San Antonio Spurs por cinco temporadas y 146 millones de dólares. Basel, un jugador que pertenece a la clase del draft del 2020, está firmando básicamente la extensión a su contrato de novato es el sexto jugador de esa clase de draft que consigue esa extensión. Para que tengan una idea, los otros cinco son Anthony Edwards, Ramelo Ball, Tyrese Halliburton, Isaiah Stewart y Desmond Bay. Basso es un guard que ha venido en ascenso. Ha aumentado por seis puntos su promedio de anotación en cada temporada que ha estado en la NBA. Primero primer año 5.5, su segundo año 12.3 y la temporada pasada 18.5 puntos por partido antes de que una lesión lo sacara de juego en el mes de enero, es una joven promesa y el equipo de San Antonio pues se asegura así de tener ese jugador a menos que lo cambien por lo menos 5 años más en su plantilla otras historias quizás la más importante en general en el día de ayer Media Day fue los jugadores que mencionaron su intención de jugar en las Olimpiadas de París 2024 con el equipo nacional de Estados Unidos. LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Kyrie Irving, Devin Booker. Fueron algunos de los jugadores que mencionaron. Si quizás no se comprometieron definitivamente, pues mencionaron su intención de si las cosas continúan como ellos esperan, estar presentes con el equipo norteamericano en estas Olimpiadas. Incluso Kevin Durant sí dijo que él va a jugar con el equipo norteamericano y que ellos quieren pues restablecer el orden mundial de Estados Unidos como el principal equipo de baloncesto del mundo. Entonces hoy arrancan los campos de entrenamiento. Todavía hay temas por ver. En el caso de James Harden no se presentó. ...al Media Day del Día de Filadelfia... ...o del equipo de Filadelfia... ...Harden todavía está molesto porque Filadelfia no lo ha cambiado... ...especialmente porque no lo ha cambiado el equipo de los Clippers... ...podría ser multado por el equipo de los Sixers... ...por no presentarse al Media Day... ...pero todavía no se ha anunciado ninguna multa... ...la realidad es que es incómoda... ...esa novela de James Harden y los Sixers de Filadelfia... ...entonces en el plano local... Hoy arranca la segunda fase del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. A las 7 de la noche se enfrentan San Lázaro y el Rafael Varias. Y a las 9, San Carlos contra los actuales campeones, el Club Bames. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes
0: en los Deportes.
3: prueben el verdadero sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
3: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana. Margarina Manicera presento.
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes.